0: Klartale, lettlest ukeavis, nummer 15, torsdag 26. i 4. 2018. Side 1, forsiden. De statsløse, side 2, Norge, og side 6 og 7, tema. Det er ingen selvfølge å høre til et land. Mahmud vet hvordan det føles ut. Mahmoud Rahmani hører ikke til noe sted. Han venter i Norge. Men han kan ikke sendes hjem, hverken til Iran eller Irak. Tenk deg at du er låst inne på et lite rom. Du sover ikke, venter bare. Hele tiden venter du på at søknaden din skal behandles, og du kan bli, sier han til klart tale. Familien hans flyktet fra Iran til Irak i 1979. De bor fortsatt i en flyktningeleir. Mahmoud fikk endelig nei til asyl i Norge i 2011. Han venter fortsatt på at livet skal begynne. Norge har for dårlige regler for statsløse, mener organisasjonen Noas. Det sier også en rapport om flyktninger laget for FN. Vi følger de reglene som politikerne har bestemt, sier utlendingsdirektoratet til klar tale. Vi kan lese mer på sider 2, 6, 7 og 12. Sider 10. Sport. Derfor er fotball miljøskadelig. Sider 9. Kultur. Banne fansen aldri går lei. Sider 5. Verden. På vei mot et tryggere Asia. Sider 2. Norge. Lever som statsløse i Norge 206 statsløse mennesker bor på asylmottak i Norge Noen mennesker har ikke papirer som bekrefter hvem de er De hører ikke til et bestemt land I Norge bor 206 statsløse på asylmottak Mange bor også utenfor i 2016 var det omtrent 2400 statsløse personer her i Norge. tale har intervjuet statsløse Mahmoud Ramani. Les mer om ham på side 6 og 7. Statsløse har flere rettigheter i andre land, selv om de har fått avslag på søknaden sin om opphold. Landet de kommer til som flyktning skal gi asylsøkerne papirer. Disse gir rettigheter i samfunnet. Norge har ikke et eget regelverk for statsløse asylsøkere, sier Therese Bergvits Larsen i utlendingsdirektoratet, UDI. Alle søknader om asyl behandles etter de samme reglene. Det er politikerne som har bestemt dem, sier UDI. Noen asylsøkere får ikke lov til å bli i Norge. De har ikke rett på beskyttelse. Da får de bo på asylmottak til de reiser ut. De får økonomisk støtte i denne tiden. De har ikke rett på den samme helsehjelpen som andre får, ifølge UDI. En statsløs person får heller ikke jobbe. Det går ikke uten gyldig pass. En person fra et bestemt land kan sendes tilbake. En statsløs person har ikke et land. For tre år siden ble det laget en rapport. Den skulle si noe om hvilke rettigheter statsløse har i ulike land. Rapporten ble laget av UNHCR. De jobber med flyktninger i verdensorganisasjonen FN. Norge fikk kritikk. Årsaken var at det ikke fantes en egen lov for statsløse. Det sto ikke hva en statsløs var i loven. Det betyr at om de får avslag på søknaden om asyl, har de ingen rettigheter. For de har ikke lov å være her, sier André Møkkelgjerr til Klartale. Han jobber i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. Han har ansvar for å hjelpe flyktninger uten eget land i Norge. Omtrent 10 millioner flyktninger er statsløse i verden ifølge FN. Møkkelgjerr sier at mange arver det å være statsløs. Flere generasjoner statsløse får aldri statsborgerskap og rettigheter noe sted. Statsløse har ikke noe hjemland i det hele tatt. De mangler den mest grunnleggende rettigheten som gir andre muligheter i samfunnet. Det gjelder både internasjonale og nasjonale rettigheter, sier han. Det hadde vært bedre om statsløse kunne få opphold, selv om de fikk avslag på søknaden, mener Møkkelgjær. Personer uten lovlig opphold i Norge er ikke en del av folketrygden. Men folk har krav på øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp. Det må de selv betale for. Det skriver Karl Harald Søvik i en e-post til tale. Søvik jobber ved universitetet i Bergen. Han er ekspert på slike rettigheter. Hva gjør dere i UDI for de statsløse som er i Norge nå? UDIs oppgave er å tilby alle en plass i asylmottak. Der får de også penger. Vi behandler sakene slik politikerne har bestemt, sier Bergvits Larsen. Skrevet av Helmine Syvertsen Kort og klart Statsløs Statsløse personer hører ikke til et land Over 200 statsløse bor i norske mottak De har færre rettigheter enn i andre land Side 3 Pass på hverandre mange voldtekter kunne vært unngått. Det hadde vært mulig hvis venner fulgte med, ifølge spesialpolitiet Kripos. De ber russen passe på hverandre. I fjor ble det meldt om 16 voldtekter i russetiden. Hver tredje av disse voldtektene skjedde mens andre så det. Men folk grep ikke inn, ifølge Kripos. For bruken nytt våpen... Politiet noen steder i landet får bruke elektrosjokkvåpen. Det blir en prøveordning fra neste år. Elektrosjokkvåpen gir et støt på 50 000 volt. Organisasjonen Amnesty International er bekymret. De sier at et slikt våpen må behandles som et dødelig våpen. Færre fattige eier selv. Færre fattige enn før eier sin egen bolig. Det viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Det fører til større forskjeller mellom fattig og rik, sier en forsker til Dagsavisen. Politik Tar pause på grund av melding. Ola Borten Mo slutter midlertidig som nestleder i Senterpartiet, SP. Det skjer etter en sak om en seksmelding. For to år siden fikk tidligere leder Liv Signe Navarsete en melding. «Vi har lyst på fitta di», sto det. Den var sendt fra messengerkontoen til tidligere statssekretær Morten Søberg. Søberg var på hyttetur med ni andre menn. Han sier noen sendte meldingen fra hans telefon da han var på do. Ingen har tatt på seg skylden for meldingen. Ola Borten Moe var også med på turen. Mo sier meldingen aldri skulle ha blitt sendt til Navasete. Han mener det også nå har blitt en sak om han kan ha tillit som nestleder i SP. «Og nå er det umulig», sier Mo til kanalen NRK. Partiet har satt seg frist til onsdag. Innen da vil de prøve å finne ut hvem som sendte meldingen. Ellers blir saken anmeldt til politiet, sa Trygve Slagsvold Vedum. Han leder SP. Skrevet av Katrine Kars. Ragnar Osnes slutter i sin jobb for slottet. Han skal ha brutt hoffets regler. Osnes hadde ansvar for slottets bygninger. Karl I. Hagen slutter med politikk. Det gjør han etter 2021. Hagen ledet Fremskrittspartiet fra 1978 til 2006. 74-åringen sitter i bystyret i Oslo og er varer representant på Stortinget. Han og kona Eli skal bruke mer tid i Spania. Over 30 hytter kan ha vært bygget ulovlig nært sjøen. Ferder kommune i Vestfold har sendt sakene til Økokrim. Side 4. Verden. Afghanistan. 57 drept ved valglokalet. En person sprengte seg selv søndag. 57 personer ble drept. Nesten 120 mennesker ble skadd. Det skjedde i hovedstaden Kabul i Afghanistan. Det er valg i landet, 20. oktober. Først må folk registrere seg og få et ID-kort. Det skulle folk da angrepet skjedde. Det skjedde ved inngangen til valglokalet, forteller politisjef Davud Amin. Terrorgruppa, den islamske staten, sier de gjorde det. «Vi håller på å miste tålmodigheten. Regjeringen må ta ansvar for alle de uskyldige som dør. Det er ingen som kommer til å stemme lenger», sa en mann. Han ventet utenfor sykehuset der en slektning fikk hjelp. Sør-Afrika Forsvunnet i Sør-Afrika Norske Marie Seter Østbø er savnet. Hun ble sist sett ved stranda i byen Sedgefield i Sør-Afrika forrige onsdag. Mobilen og skoene hennes sto igjen på stranda, ifølge avisa Dagblad. Kanada Man kjørte ned og drepte ti personer. 25 år gamle Alec Minassian kjørte en varebil inn blant folk. Han kjørte på og drepte 10 personer mandag. De fleste var kvinner. Så stakk han av før han ble stoppet av politiet. Minasian pekte mot dem med noe som lignet en pistol. Han ba politiet drepe ham. Minasian ble til slutt pågrepet. Folk som studerte med ham sier han ikke passet inn socialt ifølge avisa The Star. Navn i nyhetene. Frode Berg. 62 år gammel, tidligere grenseinspektør. Frode Berg er siktet for å ha spionert i Russland. Han ble pågrepet i hovedstaden Moskva i desember i fjor. Berg innrømmer at han var der på oppdrag for norsk etterretning. Det sier han gjennom sine advokater i følge avisa Dagblad. Etterretningen jobber med å få tak i viktig informasjon for Norge. Hverken utenriksdepartementet eller statsministeren vil si om Berg jobbet for etterretningstjenesten. Danske Peter Madsen må dømmes til fengsel på livstid. Han drepte journalisten Kim Wall. Det mener aktor Jakob Buk-Jepsen. Madsens forsvarer mener det ikke finnes beviser. Du kan lese om dommen på klartale.no. 18 personer døde i en brann. Det skjedde i en karaokebar i Kina. En man er pågrepet. Politiet tror han tente på. Salah Abdeslam er dømt til 20 års fengsel i Belgia. Han ble dømt i forbindelse med terroren i Paris i Frankrike i 2015. Folk jublet og tutet med bilhorn i Armenias hovedstad, Gjerevanen. De feiret at statsminister Serts Sarkisian slutter. Side 5 Slik kan Kim skape fred. En diktator, to mektige land og atomvåpen. Vem får viljen sin til slutt? Høytalerne på grensa er stille. Sør-Korea skal ikke lenger rope in i NordKorea. De skal ikke spre nyheter og prøve å påvirke folk i nabolandet. Nå skal det bli ro før toppmøte fredag. Kim Jong-un, leder Nordkorea. Moon Jae-in är president i sør -Korea. De to landene er fortsatt i krig med hverandre. Slik har det vært siden 1950. De har bare hatt en avtal om våpenhvile fra fra 1953. Det har jo vært en slags fred disse årene. Men forholdet er spent, sier Geir Helgesen til Klartale. Han er forsker og kan mye om landene. Lederne fra nord og sør møtes fredag. De skal trolig snakke om en fredsavtale. Snart møter Kim Jong-un også USAs president Donald Trump, om alt går etter planen. USA jobber sammen med sør om forsvar. om forsvar. Kim Jong Un har allerede møtt Kinas leder. Kina er en viktig partner for Nordkorea. Både USA og Kina regnes blant de mektigste landene i verden. Nord-Korea vil bruke det at landet har atomvåpen. Landet vil bruke det når deres folk skal forhandle om fred, tror Kim Dong Gil. Han er en kinesisk ekspert på Nord-Korea. Kim Jong Un vil ha fred, sikkerhet og bedre økonomi i landet sitt, ifølge eksperten. Det skriver nyhetsbyrået NTB. Nordkorea skremmer andre land med atomvåpen. Det har gjort at mye av handelen med landet er stoppet. Nå lover Nordkorea å slutte med testing av våpen og raketter. Men landet har enda ikke lovet å fjerne atomvåpnene de har. Nordkorea har lyktes. Landet kan nå forhandle om fred på en rettferdig måte med USA. Årsaken er suksessen Nordkorea har med atomvåpen, mener Hartmut Korsik. Han är også ekspert på Nordkorea. Donald Trump i USA er klar, men han vil ikke møte Kim om det kan gå dårlig. Det er ikke sikkert vi kan møtes, sier Trump. Det skriver avisa USA Today. Kim Jong-un skal være villig til å snacka om atomvåpen, og at Nordkorea kan fjerne dem. Men det er usikkert om diktatoren faktisk mener det. Først må møte mellom Nord-Korea og Sør-Korea ende godt. Det må til for at USA skal møte Nord-Korea, skriver avisa Aftenposten. Chung-Ei-Jung jobber med sikkerhet i sør -Korea. Han vet at NordKorea korea er bekymret for egen sikkerhet. Vi har diskutert hvordan vi kan fjerne de bekymringene, sier han. Koreakrigen varte fra 1950 til 1953. Da kjempet Kina på lag med Nordkorea. Men Kina har den siste tiden hatt en konflikt om handel med USA. Og dette kan true en avtale om fred mellom Nordkorea og Sør-Korea. Kina kan nekte å hjelpe USA, skriver avisa The New York Times. Skrevet av Karin Flølo. Kort og klart. Nordkorea. Nordkorea og sør är fortsatt i krig. Flere land vill ha en avtal om fred. Men da må Nordkorea slutte med atomvåpen. Side 6. Tema. Mannen som venter. Mahmoud Ramani har vært på flykt hele livet. Etter ti år i Norge vet han fortsatt ikke om han får bli. Han tar et dypt pust. Legger hendene i fange. Øynene har blitt blanke nå. Han ser ned. På bordet står det glass rød rueljus. Halvtomt eller halvfullt. Kommer vel an på hvordan du ser det. Det er varmt i dag. Nesten sommer i april. Vi er på Storo i Oslo i kjærestens leilighet han har kjæreste nå de har bodd här i to måneder han møtte henne på butiken og de ble forelsket vi må egentlig starte fra år null sier han Mahmoud heter han Mahmoud Ramani han bodde i telt flyktet fra Iran til Irak familien er fra Iran vi er kurdere «Familien min var politisk aktiv, derfor måtte vi reise bort, og vi turte aldri reise tilbake», forteller han. I en flyktlingeleir blir han banket opp. Staten hater sånne som ham. De ser ikke mennesker, bare hvilken folkgruppe de hører til. Så familien reiser igjen. De flykter til enda en leir i Nord-Irak. Mahmoud begynner å jobbe litt ved siden av skolen. Han trenger penger til å reise bort, skape seg en fremtid. Han reiser til Hellas. Deretter kommer han seg over havet til Italia. Den samme reisen som mange ikke overlever. I 2009 kommer Mahmoud til Norge. Han søker politisk asyl. Tre år senere får han avslaget. Årsaken er att papirene hans ikke er gyldige. Han reiser till den iranske og den irakiske ambassaden. Ingen kan hjälpa ham. Den irakiske ambassaden sier han ikke er iraker. Den iranske sier han ikke är iraner. Så han bor på asylmottak i ti år. Lika länge har han ventet på å få opphold. Se for dig att du er låst inne på et lite rom. Du kan ikke gjøre noen ting fordi du ikke har noen rettigheter. Du sover ikke, venter bare. Hele tiden venter du på at søknaden din skal behandles, og at du kan bli, sier han. Han ser ut av vinduet, uten å feste blikket. Puster ut igjen, litt längre denne gangen. Du blir tung på denne måten, fordi du vill gjøre allt og du kan ikke. «Livet betyr ingenting, fordi du ikke har noen ting.» Håpet om ett bedre liv holdt ham moppe. Mahmoud følte seg som et godt menneske, en som snakket sant. Han tänkte, at hvis han var snill og flink, så ville det ordne seg. «Men selv om jeg oppfører mig og hjelper til frivillig, så er det ikke bra nok. Hvorfor sitter jeg uten noen ting da? Skal jeg miste alle mulighetene mine?» Mahmoud Ramani er statsløs. Han er ikke en borger av noen stat. Han er en flyktning uten gyldige papirer. I 2016 sa utlendingsdirektoratet, UDI, at nesten 3000 mennesker hadde fått avslag. Men de bodde i Norge likevel. Noen av dem er i samme situasjon som Mahmoud. Mahmoud begynte å lure på hvor han kom fra egentlig. Jeg turte ikke å si noe til familien min. «For dem er Norge det stedet der alle har rettigheter uansett.» «Men se på meg, jeg har ingen», sier han. Han ser ut igjen. «Vi hører trikken med alle menneskene i.» Sider 7 «Den som frakter folk rundt omkring i byen.» «Kjæresten min er på jobb, mens jeg sitter her.» «Sitter her og er stresset.» «Venter.» «Venter på at noe skal skje.» Hva slags liv er det? Når det blir så sånn, vil Mahmoud bare være alene. Når dagen er dårlige, isolerer han sig. Du kan bli så sint. Det er ingenting du kan gjøre. Jeg har vært flyktning siden jeg ble født. Kanske er det bare det jeg er da. Ikke et menneske. Det er ett helvete, for å være ærlig, sier Mahmoud. Slik har det vært i mange år. Men nå har han det bedre, sier han. Han har funnet en å dele alt med. Øynene er blanke igen. Han har begynt å spille fotball. Han jobber frivillig for andre i samme situasjon som ham. Vi går ut, ned trappene. Ut i sola. Vi skal fotografere. Mahmoud velger å stå foran veggen som er rød. Vad drömmer du om? «Jeg har vært på flykt hele livet. Jeg bare venter. Det har jeg alltid gjort. Men jeg drømmer om å få opphold. At de kan vurdere saken min. Da får jeg rettigheter i Norge og kan jobbe. Da kan jeg bli et menneske igjen», sier Mahmoud. Skrevet av Helmine Syvertsen Mahmoud Ramani er 31 år gammel. Han er født i Irak. Foreldrene hans flyktet dit fra hjemlandet Iran i 1979 I 2009 dro Mahmoud alene til Norge og søkte asyl Han fikk endelig avslag på søknaden i 2011 Norge vil sende ham ut av landet Han har også sagt ja til det Men Iran vil ikke ta imot ham Iran sier han er født i Irak og bør sendes dit I Irak var han flyktning Foreldrene hans bor fortsatt i flyktningeleier. Ingen av landene vil bekrefte identiteten hans. Dermed regnes Mahmoud som statsløs etter norske regler. Han kan ikke sendes ut. Samtidig får han færre rettigheter enn asylsøkere som fortsatt venter på svar. Kort og klart. Mahmoud venter. Mahmoud er statsløs i Norge. Han venter på å få opphold og rettigheter. Jeg har flyktet hele livet, sier han. Side 8. Kultur. Mitt ord. Håkon Kolmanskog, 44 år gammel, forlagssjef i det norske samlaget. Lørdag feirer de 150 år. Kringkaster, nynorsk. Hva er ditt favorittord? Røyndom. Hvorfor liker du dette ordet så godt? Det klinger godt, det har kraft og er et godt alternativ til virkelighet. Hvilket ord liker du ikke? Reise. Det er ikke måte på. Hvor mange bøker som tar oss med på en reise? I historia, litteraturen eller været? For ikke å snakke om leierer som tykker karrieren av våre er intressant reise. Vad er ett typisk nynorsk ord? Kringkasting. Ingen säger norsk broadcasting. Det er vel fordi det er ett godt norsk ord. Det skildrer faktisk prosessen med å kaste i kring radiobølger. Vi trenger flere slike ord. Hvilket ord bruker du ofte? I jobben min snakker jeg ofte til mange på en gang. Då brukar jeg ofte det slappe ordet «folkens». Det er liksom mindre høgtidsamt enn «kjære alle sammen». Men jeg trur medarbeiderne mine smiler litt av meg. Hvilket ord beskriver deg best? Impulsiv, på godt og vondt. Intervjuer var Katrine Kars. En sær historie om hunder. Wes Anderson har laget sære filmer som «The Royal Tenenbombs» og «The Grand Budapest Hotel». Denne spesielle historien handler om en nær fremtid om en nær fremtid i Japan. Alle hunder er blitt sendt til ei øy. Med 12 år gamle Atari reiser til øya for å redde hunden sin. Filmen er animert. Flere kjente skuespillere gir stemmer til figurene. Blant dem er Bill Murray og Scarlett Johansson. Isle of Dogs har premiere fredag. Den passer for dem over ni år. Musikk. Topper listene etter sin død Artisten Avicii spilles over hele verden etter at han døde Det viser tall fra strømmetjenesten Spotify Onsdag lå sju av låtene hans på topp 50-lista Her i Norge topper han med låten Wake Me Up Han var et av Sveriges største undre innen musikk i moderne tid jeg tenker på hans nærmeste, sier statsminister Stefan Löfven. Avicii var kjent for flere EDM-hitter, elektronisk dansemusikk. Egentlig het han Tim Bergling. Han ble bare 28 år gammel. Han ble funnet død på et hotellrom i Oman fredag. Politiet sier at det ikke skjedde noe mistenkelig. Avicii hadde vært mye syk og hatt problemer med alkohol. Skrevet av Yngvild Eilertsen. Kunstneren Pushwagner er død. Han døde av lungekreft, 77 år gammel. Pushwagner het egentlig Terje Brofoss. Han laget fargerik popkunst. Netsamfunnet Facebook har fjernet 1,9 miljoner ekstreme innlegg i år. Det er dobbelt så mange som de siste fire månedene i fjor. Innleggene handler bland annet om terror. Hertogine Kate og prins William fikk en sønn mandag. Det britiske parret arver tronen. De har to barn fra før. Siden 9. Metallica klar for Norge. Musikken til Metallica er hard og tøff. Men bandet er litt mykt innerst inne. Ikke alle band lever like lenge som Metallica. Onsdag spiller de i Telenor Arena i Akershus. Fansen är ivrig og gleder sig til ett gjensyn, sier Elise Løsfeldt til Klartale. Hun jobber i selskapet Live Nation. De har ansvar for konserten. Omtrent 25 000 er klare for konsert. Billettene ble solgt ut raskt ifølge Løsfeldt. Metallica ble startet i 1981. Det skjedde i Los Angeles i USA. Banden startet med fire medlemmer. De måtte vente noen år på å gjennombrudde. Det kom først med albumet «Master of Puppets» i 1986. I 1990-tallet ble det ikke noe dårligere for Metallica. Folk ville ha mer av deres sinte metallmusikk. Albumet «Metallica» fra 1991 gjorde dem til store stjerner. Bare tenk på hits som «Nothing Else Matters» og «The Unforgiven». Det nyeste albumet har fått skryt. Det heter Hard Wired to Self Destruct, og er fra 2016. Avisa VG ga albumet 5 av 6 på terningen. Det gjorde også Dagsavisen. Metallica er begynt å bli et gammelt band, men de har fortsatt unge fans. Mange andre har fulgt dem siden 1980-tallet, ifølge Løsfeldt i Live Nation. Musikken til Metallica er kjent for å være tøff. De charmerte verden med musik om sinne, politisk vold og sinnssykdom. Men bandet er litt mykt også. I alla fall nå. I 2017 startet Metallica en organisasjon. Den skal samle in penger for å hjelpe folk som trenger det. I tillegg støtter bandet utdanning inn musik og mat til fattige i USA. Har du hørt om den svenske polarprisen? Den kalles gjerne musikens Nobelpris. Metallica vinner denne prisen i år. Det gjør også ett institutt for musik i Afghanistan. Den svenske kongen deler ut prisen til vinnerne i juni. De får om lag 1 miljon kroner i premie. Lars Ulrik i Metallica ble glad. Det føles som om vi er inne i vår beste tid. Vi har mange gode år foran oss, sa han. Det skrev Nyhetsbyrå NTB tidligere i år. Benne lover å gi bort pengene til gode saker. I dag består Metallica av James Hetfield, Kirk Lee Hammett, Robert Trujillo og Lars Ulrich. Ulrik er dansk, de andre er fra USA. Benne har hatt med seg norske kvelertak på turné i Europa. Utrolig kult! Vi kan godt henge med Metallica i et år, sa Erlend Gjelvik til Avisa Aftenposten. Han er vokalist i Kvelertak. Metallica spilte i Bergen i 2015. Skrevet av Karin Flølo. Kort og klart. Metallica. Metallica er ett kjent band fra USA. Bandet spiller Jakershus onsdag. Musikken er fortsatt populær bland normen sier arrangør Side 10. Sport Kjemper mot gummikuler Fotballbaner med kunstgress er en trussel mot miljøet Gummikuler fra banen forurenser Plastkuler fra fotballbaner ligger i rester av snø fra vinteren Måking og fotballsparking har dratt kulene ut fra gressmatten. Over hele landet er det 1600 baner med kunstgress. De har kuler av svart gummi. Kulene hindrer at spillerne får skader. Men slik granulat er ett stort problem for naturen. Små plastbiter som disse og annen mikroplast er forurensning. Nå vil myndighetene hjelpe fotballklubbene. De skal hindre at gummien sprer sig. Pengepremier skal lokke klubbene til ekstra innsats. For andra år på rad har vi en konkurranse. Da ger vi premie til klubbene som bryr sig mest om miljøet, i Ole Myrvål, til nyhetsbyrået NTB. Han är anleggsjef i Norges fotballforbund, NFF. Han tror det vill få bort 90 av forurensningen fra kulene innen år 2020. Fem klubber kan få 30 000 kroner hver i premie. Premien får lagene som er flinkest til å holde gummikulene på gressmaten. Kulene må holdes borte fra naturen. De skal heller ikke bli med hjem i klær og sko. Organisasjonene har varit opptatt av miljø og dette. Både vi i fotballen, i mediene och fra myndighetene har snakket om det. Det virker, mener Myrvold. Norges fotballforbund har hatt møter med flere statsråder. De har snakket med kulturminister Trine Schei-Grande, miljøvernminister Ola Elvestuen og tidligere miljøvernminister Vidar Helgesen. De har snakket om gummikullene og truslene mot miljø. Gummigranulat er en stor kilde til utslipp av mikroplast i Norge. Det må bli krav til hvordan baner skal lages og driftes. Det vil gi mye mindre utslipp, sier Elvestuen. Han sier det blir nye regler fra nyttår. Stortinget bestemte nylig de nye reglene. Alle baner med kunstgress må ha utstyr. Det skal fange opp gummigranulat. Utstyret må være på plass innen 1. januaren 2019, skriver kanalen NRK. Det hindrer at gummikulene änder i kloaken. Granulat er den nest største kilden til forurensning med mikroplast fra det norske landjorda, sier Lars Haltbrekken til NRK. Han er på Stortinget for socialistisk Venstreparti. I dag går gummikuler fra baner med kunstgress rett i avløpet. Det kan hindres med siler i kommune rundt banen. Fotballforbundet er positivt til tiltak som hindrer gummikulene i å spre sig. Skrevet av Gøril Huse og Nyhetsbyrået NTB. Kort og klart. Gummigranulat. Gummikuler på fotballbanen er forurensning. Slike kuler blir til mikroplast i naturen. Myndighetene lager nye regler for å hindre at kulene spres. Side 11. Larvik håndballklubb sliter med økonomien. De må skaffe tre millioner kroner på to uker. Ellers er klubben konkurs. Fotballaget Ranheim får spesiell økonomisk støtte. Laget får halvparten av premiepengene som travhesten Easy on the Eye vinner. Partier på Stortinget samarbeider om strengere regler for pengespill. Nettsider til utenlandske spilleselskaper blir blokkert. Det blir blant annet også strengere regler for reklame for norsk tipping. Langrenn. Petter Nordtug er tilbake. Petter Nordtug kommer tilbake til landslaget i Langrenn. Det skjer for første gang siden 2013. 32-åringen vil satse både på sprint og lengre løp. Jeg tror jeg kan være like god som før. I sprint er utviklingen brutal. «Men da vet jeg hva jeg har å jobbe med frem mot sesongen», sa Nordtug mandag. Fotball Viste banner om voldtekt En fotballspiller på laget Molde er tiltalt for voldtekt av en sovende person. Han nekter for å ha gjort det. Søndag tok fansen til laget Vålrenga tak i saken. De viste bannere på tribunen i kampen mellom Vålrenga og Molde. Norges fotballforbund har sendt saken videre til påtale Nemda. Si Nemda skal se på om Fansen bør straffes. Si 11 meldinger. Skriv til oss. Send meninger, spørsmål, dikt, bilder eller annet på e-post til melding@krøllalfa.no. Ukas dikt. Takk for nåreg. «Snart kom vår i Noregs land, så stor ei lengsle for møy og man. Då tek du ut i skogar og li, for dette er ei herleg tid. Så stoggar du lit i stilla si ande, og ser ut over det fagre lande. Då trur jeg nok du vill tenke lit på at heldige er vi, som Noreg skulle få. Tack nå, din skaper, for det land vi har fått.» At vi kan bo her og ha det så godt. Vårhelsing fra Erling vanvik. Side 11. Sladder. Georgine Massa Vastran vil bli lærer i ungdomsskolen. Det er planen når hun en gang slutter som en bloggeren Funkegine. Realitistjernen Kendall Jenner pusser opp huset hun kjøpte av skuespiller Charlie Sheen. Rapperen Eminem feiret jubileum forrige helg. Han har levt i 10 år uten å dope sig. Reality-kjendis Amalie Snørløs er sammen med Herman Tømmerås fra Skam. Men hun ville gjerne datet skuespillet igjen i Skavland også. SIDE 12 MENING Venter i uvisshet av Gøril Huse, redaktør Vi sier att den som venter på noe godt, venter ikke forjeves Jeg tviler på att Mahmoud Romani er enig Han har ventet i ti år på ett svar han ikke får Han har fått nei til att bli i Norge, men han kan ikke engang reise herfra Regler för asyl er strenge det skal heller ikke være mulig å vente sig til asyl. I Norge er det 206 mennesker som venter i uvisshet. De har knapt nok håp. De statsløse kalles også ureturnerbare. Det betyr at de ikke kan sendes noe sted. Disse menneskene har ingen sluttid for sin ventetid. Det er verre enn en fengselsstraff. Norske myndigheter gjemmer seg bak reglene. Utlendingsdirektoratet, UDI, sier at de følger reglene som er politisk bestemt. Rahmanis historie viser oss hvordan det er å bare finnes. Det slukker gnister, tar energi og gir folk problemer. Regjeringen har sagt at asylsøkere som venter på svar skal få jobbe. Dette må også gjelde statsløse. De har like stor rett til å fylle dagene med mening som andre. Selv om de har fått svar. Det har ingen hensikt å la dem vente til evig tid. Side 12. Utsikt. Torsdag 26. april er minnedagen for Tjernobyl-ulykken. Ulykken på atomkraftverket i 1986 er den verste i historien. Fredag 27. april har Fremskrittspartiet landsmøte på Gaidemond i Oslo. Lørdag 28. april er siste dag av sjakkturneringen Shamkir Chess i Aserbaidsjan. Magnus Carlsen møter Ding Liren fra Kina. Søndag 29. april markeres 100 år med korpsmusikk i Norge. Kronprins Håkon deltar på feiringen av Norges musikkkorpsforbund i Operan i Oslo. Mandag 30. april er fristen for å levere skattemeldingen. Leverer du ikke, skjer det automatisk uten endringer. Tirsdag 1. maj møtes fotballagene Real Madrid og Bayern München. De spiller semifinale i mesterligan. Side 12. Konkurranse. Stokket. Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Denne britiske komikeren besøker flere byer i Norge i mai. H U J N E E E C S L en GANG TIL H U E-E-E-C-S-L Svar før 8. mai. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen-klartale.no eller send et postkort til klartale-klartale.no Postboks 1180, sentrum 0107, Oslo. Svar i nummer 13 var Peru. Side 12. Adresser og redaksjon. Besøksadresse. Grubbegaten 6. Postadresse. Postboks 1180, sentrum 0107, Oslo. E-post. E-post melding kryllalpha klartale.no telefon 22 310 260 abonnement ring 23 339 191 klartale.no skråstrek abonnement utgis av stiftelsen klartale Facebook klar tale to ord med stor k stor t Instagram krøll alfa avisa klar tale i ett ord og bare små bokstaver Twitter krøll tale klar i ett ord med stor t og stor k Redaksjonen i klar tale redaktør Gøril Huse Goril, krøllalfa, .no. Journalist Katrine Kars Katrine, krøllalfa, klartale.no Journalist Karin Flølo Karin, krøllalfa, .no. Journalist Helmine Syvertsen Helmine, krøllalfa, klartale.no Deskjournalist Ingevild Eilertsen, Ingevild krøllalfa klartale.no Klartale arbeider etter vær varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale nummer 15, torsdag 26. i 4. 2018, ble lest inn av Randi Hasselgaard.